0: on s'enterre le 7
1: -10. Il est 7h48. Sonia de Villers, votre invitée ce matin, a enquêté 10 ans durant sur l'affaire Dulcie September. Une
0: femme sud-africaine, militante anti-apartheid, assassinée en plein Paris un jour de mars 1988. Un meurtre non élucidé, mais un crime politique à coup sûr. L'un de nos confrères a fouillé tous les dossiers noirs du Septennat Mitterrand. Des Septennats Mitterrand, c'est fou comme les années 80 sont encore loin d'avoir révélé tous leurs secrets. C'est fou surtout à quel point la question du racisme à cette époque et les accointances de la droite et du Front National qui montent en puissance résonnent avec le présent. Bonjour Benoît Colombat. Bonjour. Journaliste à la cellule Investigation de Radio France. Mais qu'est-ce qu'une militante qui lutte contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud peut bien faire en France Parce que franchement, c'est loin l'Afrique du Sud. Pourquoi Paris
1: oui, c'est loin, mais Dulcie September, c'est une institutrice de formation, c'est mmh. quelqu'un de déterminé, d'organisé, et qui se retrouve là. En fait, c'est une femme en exil. Il faut savoir qu'elle a quitté l'Afrique du Sud en 73 Contrainte et forcée, hein, après avoir fait 5 ans de prison pour actes de sabotage, incitation à la violence. À ce moment-là, elle n'a pas encore adhéré à l'ANC. Elle a intégré des mouvements révolutionnaires, mais évidemment, elle est révoltée contre l'apartheid. faut expliquer, hein, c'est un régime raciste, euh, policier, euh, qui catégorise la population population de, d'une de, manière la manière suivante d'un côté il bah, y a les blancs de l'autre il y a les noirs les indiens les métis qui sont des sous-citoyens clairement donc là on a vraiment la ségrégation qui se voit dans l'espace public dans les transports il faut une autorisation un passe pour se déplacer et donc évidemment si vous levez une demi-oreille de toute façon vous êtes ou en prison ou mort physiquement ou mort socialement et c'est ce qui va se passer avec du système elle est bannie en fait de son propre pays et pour bien comprendre faut savoir qu'on est en pleine période de guerre froide bloc de l'est contre bloc ouais. de l'est et que la NC a changé de stratégie. C'est
0: le, parti de, le parti
1: de Nelson Mandela qui, maintenant, est passé à la lutte armée. Le tournant, c'est euh, un massacre hein, en mars, 60, euh, mars 1960. C'est le massacre de Sharpeville, c'est à côté de Johannesburg. C'est la police sud-africaine qui tire sur des manifestants devant un commissariat. Il y a 69 morts, 200 blessés. Et à ce moment-là, la l'ANC est interdit et devient un mouvement en exil. Donc, il devient stratégique pour les représentants de la l'ANC, et c'est ce qui va se passer avec du 6 septembre, de poursuivre le combat, en quelque sorte, dans d'autres pays. Et donc, à partir de 1980, elle va être la représentante du bureau de l'ANC à Paris. Et pourquoi Parce que le pouvoir socialiste a autorisé hein, ah. l'établissement de, de ce bureau, parce qu'il faut rappeler aussi qu'à l'époque, l'ANC est considérée comme un mouvement terroriste. Donc, c'est pas seulement une femme en exil, c'est aussi une femme en mission. Elle est là pour réclamer la libération des prisonniers politiques et dénoncer euh, la non-application des sanctions économiques.
0: Et Mandela est évidemment encore en prison au moment où se passe cette, cette, cette histoire. Six balles tirées à bout portant. Elle meurt, Dulcy euh, septembre juste avant la réélection de François Mitterrand. Ça fait 10 ans, Benoît Colombois, que vous, vous passez au crible toutes les archives que vous enregistrez tous les témoins de l'époque. Vous publiez une bande dessinée de 300 pages. d'Ulcie du Cap à Paris, l'assassinat d'une militante anti-apartheid avec les dessins de Grégory Mardon aux éditions Futuropolis. Les mois qui ont précédé son exécution et même les semaines qui ont précédé son exécution, Dulcie September avait peur, elle se sentait menacée. Quels étaient les signes qu'il avait mis sur la piste d'un danger
1: bah, Il faut savoir qu'effectivement, effectivement c'est pas seulement l'histoire d'une femme, hein, de son combat, c'est l'histoire d'une compromission française et Dulcie euh, september enquêtait sur les ventes d'armes illégales, euh, qui étaient notamment euh, les ventes d'armes de la France. Il y avait d'autres pays occidentaux, évidemment. Euh, il y avait des relations commerciales assez anciennes, hein, depuis les années 60, entre la France et l'Afrique du Sud. Euh, mais euh, ce qui change, c'est qu'à euh, partir de 1977, il y a une résolution des Nations Unies qui interdit ces ventes d'armes. Ce qu'on appelle que... un embargo. Ce qu'on appelle un embargo, sauf que ces ventes se poursuivent clandestinement et c'est vraiment une coopération industrielle et politique, hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Euh, juste pour prendre une image, on raconte, on monte dans le livre, au sein de l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris, au dernier étage, il y a tout un étage qui est occupé par un office d'armement sud-africain qui s'appelle Arms Corps et qui est surnommé La Ruche. Et c'est au sein de cet établissement que se font toutes les relations et toutes les négociations du business des armes. Et donc, comme son nom l'indique, La Ruche, ça bourdonne. Ça continue de bourdonner autour des ventes d'armes. Donc, c'est un lieu vraiment stratégique euh, au cœur de la capitale française, mais qui sert aussi de, de carrefour, en fait, de toutes les démarches commerciales Pardon, et des ventes d'armes. C'est quelque en Europe.
0: chose qu'on sait très peu, parce que il y a les ventes d'armes, mais il y a aussi toutes les entreprises françaises qui continuent à faire du business avec l'Afrique du Sud, avec ce, ce régime de ségrégation raciale. C'est quelque chose qu'on sait très peu, finalement, que la France a continué de soutenir euh, l'Afrique du Sud malgré tout. Effectivement,
1: il y a un peu une forme d'amnésie collective autour de ça. Il y a les ventes d'armes, il y a aussi le nucléaire, nucléaire civil, nucléaire militaire, et du 6 September, septembre, également là-dessus. On sait aujourd'hui que la France a permis à l'Afrique du Sud de l'apartheid d'avoir sa bombe avec également la participation d'Israël, de l'Allemagne et sous le haut patronage des États-Unis. Donc, évidemment, tout ça était extrêmement sensible. Du euh, 6 septembre était menacée, elle était sur écoute, elle était suivie, euh, elle était aussi isolée. Euh, et ça, c'est quelque chose de très important dans les derniers jours qu'on qu reconstitue de sa vie. Et elle a été lâchée aussi. Également. Elle a été lâchée par la France qui ne lui accorde pas de protection. À l'époque, on rappelle le ministre de l'Intérieur, c'est un certain charles Pasqua que du 6 septembre surnomme le Bulldog, tout un programme. Et, et elle est lâchée. Aussi au sein de son propre camp. Et c'est ça qui est intéressant au sein de l'ANC, où on commence à sentir le, le vent de l'histoire euh, tourner. Et c'est assez mal vu, en fait. Certains au sein de l'ANC euh, voient d'un mauvais oeil le fait que du système s'agite pour dénoncer justement ces compromissions françaises, parce que l'apartheid va bientôt tomber. Mais les vandames, pour certains, bah, elles doivent continuer.
0: Le Parti socialiste a-t-il joué un double jeu
1: à l'époque Oui, clairement, il y a un double jeu. C'est-à-dire que, côté pile, voilà, il y a un discours où on condamne moralement euh, l'apartheid. Mais côté face, en fait, euh, voilà, il y a des liens d'affaires qui, qui continuent. Euh, à gauche et, et, et à droite, évidemment, aussi. Hein, où Là, il y a des, des réseaux assez solides. On, on montre, d'ailleurs, un moment dans le livre, il y a une planche, Grégory Mardon, qui dessine un peu l'emboîtement de toutes ces structures façon poupée russe. On voit toutes ces structures liées à des représentants de la droite. Euh, on voit aussi, il y a un proche de Charles Pasqua qui dirige un journal qui s'appelle Le Courrier Austral Parlement. Mm -hmm. Euh, voilà, c'est un ancien de l'OS. Donc il y a un écosystème Jacques médecin, de soutien de maire Trétoria. de Nice,
0: membre du RPR, euh, qui ouais. célèbre un jumelage entre sa ville et une ville d'Afrique du Sud, euh, le Cap en pleine en pleine apartheid. Oui,
1: c'est c'est toute la droite. Hein. Si on parle de la droite, ça va vraiment du parti gaulliste de l'époque, le RPR, jusqu'à l'extrême droite, le Front National, en passant par le parti centriste, l'UDF. Et donc euh, certains représentants vont sur place et à l'unisson disent Oui, mais tout de même, en fait, ce régime n'est pas si terrible que ça. Puis la violence là-bas. L'extrême
0: bon. droite, un mot quand même, Benoît Colomba, sur l'extrême droite de l'époque. Un mot sur Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire que euh, non seulement il y a une communauté française qui vit en Afrique du Sud et qui vote assez massivement à l'extrême droite, en tout cas beaucoup plus que euh, les Français ne votent à l'extrême droite à l'époque, et puis Jean-Marie Le Pen prend fait et cause pour le régime de Pretoria, oui, prend fait et cause pour l'Afrique du Sud.
1: Tout à fait. Encore une fois, il n'est pas le seul et à mon avis, ce qui est remarquable au sens premier du terme, c'est vraiment tout le spectre à droite oui. qui soutient et il faut bien se rappeler que, en fait, à l'époque si on se remet dans le contexte, l'Afrique du Sud est vue vraiment comme un rempart euh, vraiment euh, des valeurs de l'Occident hein. c'est quand même ça hein. donc c'est une thématique qui est reprise donc on comprend pas un rapport
0: un rempart face à quoi ben, face, à à la menace face, communiste. Au, face à
1: la menace communiste hein, je le disais on est un, un an avant la chute du mur ça. de berlin
0: c'est ça la france a-t-elle accepté un jour de rouvrir ce dossier parce que le meurtre de Dulcie September est resté non élucidé. L'enquête est bâclée. Elle se conclut par un non-lieu au bout de quatre ans. Et pourtant, aujourd'hui, la famille de Dulcie September réclame qu'on rouvre l'enquête.
1: bah ben, en fait, ce qui est vraiment euh, intéressant de noter, c'est qu'à l'époque, Dulcie September était vraiment un caillou dans la chaussure de plein d'intervenants, et elle s'est faite euh, finalement broyer par un grand jeu géopolitique. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, Dulcie September, d'une certaine manière, est toujours un grain de sable. En fait, elle est un grain de sable pour les autorités françaises qui euh, refusent de déclarer classifier un certain nombre d'archives. Hein. La plupart des archives françaises sont de, toujours verrouillées, alors que côté sud-africain, il y a 40 000 documents qui ont été déclassifiés. Euh, la France refuse une demande de médiation euh, judiciaire qui est faite par la demande du 6 septembre. Et puis, euh, elle reste aussi, euh, oui, un caillou dans la chaussure euh, pour l'ANC. Parce que euh, le problème, c'est que dès qu'on remet le projecteur sur ces questions-là, eh ben, on redéroule toute la pelote de ces compromissions, justement, et, et ça remet aussi le projecteur sur les ventes d'armes. Et euh, bah, au moment où on se parle, en fait, il faut quand même bien comprendre qu'il y a un ancien chef d'État sud-africain, Jacob Zuma, qui a été renvoyé devant des tribunaux, soupçonné euh, d'avoir touché des pots de vin, justement d'une entreprise française, Thales, qui est l'ex-Thomson-CSF, dont Dulcie September dénonçait mmh, les agissements. Mmh. Donc elle a été vraiment victime d'une raison d'état au a,
0: On a commémoré hier hein, les dix ans de la mort de Nelson Mandela, et qu'en effet, l'état des lieux de l'ANC, le parti qu'il a laissé derrière lui, est absolument désolant, et le pays est dans un état de corruption euh, très, très avancé. C'est la fin de cette interview. Merci Benoît Colomba, Dulcie September avec les dessins de Grégory Mardon sort chez Futuropolis. 300 pages pour replonger dans les années 80.